0: Słuchacie radia UWM-FM Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę
1: Stany nieokreślone Dobry wieczór, Krzysztof Szatrawski Stany Nieokreślone. Po ostatnim programie pozostał mi jakiś niesmak coś w rodzaju niestrawności chwilowych a przypomnę, że poświęciłem w nim wiele miejsca, zdecydowanie więcej niż warto, muzyce pop, a raczej stale obniżającemu się poziomowi muzyki popularnej. Pretekstem były nagrody Grammy, oczywiście te najbardziej nagłaśniane dotyczyły muzyki pop i jak trudno przewidzieć wpadłem w pułapkę ocen i uzasadnień. Ocen czegoś, czego w kategoriach muzycznych oceniać chyba już nie warto. Tym bardziej, że uzasadnienie takich sądów mija się z celem. Podobnie jak przekonywanie miłośnika Disco Polo, że szkoda czasu na słuchanie czegoś tak słabego. I sądząc po kierunku, w jakim zmierzają kolejne edycje nagrody Grammy, podobny los może spotkać następne edycje. W tym miejscu nie od rzeczy będzie przypomnieć, że była to edycja, tadam 66. sześćdziesiąta Obawiam się, że jeśli tendencja się utrzyma, za kilka lat poziom nagradzanych dzieł będzie taki jak występ pewnego króla polskiego popu w Sylwestrze z dwójką rok, a może dwa lata temu już nie pamiętam. Zresztą wystarczy cofnąć się kilka lat i posłuchać jaką muzykę nagradzano. Na przykład płyta D'Angelo and the Vanguard Black Messiah nagrodzona 8 lat temu nagrodą Grammy za najlepszy album w kategorii R&B. Niby nic wielkiego, ale w 2016 roku to brzmienie wydawało się nowym horyzontem dla muzyki popularnej. Dzisiaj można powiedzieć nic wielkiego, ale wiezie. Posłuchajmy D'Angelo and the Vanguard z płyty Black Messiah. Sugar Daddy. I'm gonna go D'Angelo and the Vanguard z Black Messiah. Tendencja jest wyraźna. Jeżeli infantylizacja muzyki popularnej miałaby się posuwać dalej, to przewidując optymistycznie przyszłość, szanujący się poważni muzycy będą odmawiać przyjęcia tej nagrody. Przewidując natomiast pesymistycznie, organizatorzy zrezygnują z przyznawania nagród w artystycznie znaczących kategoriach, a najbardziej ambitną kategorią będzie hip-hop, przefiltrowany przez autotuning z tekstem napisanym przez jakąś kolejną edycję pseudo-inteligentnego psychoczatu. Dlatego przeciwstawiając się korporacyjnemu modelowi kultury zapychającej, Uszy lekkostrawną i nic nieznaczącą papką zaproponuję w dzisiejszych Stanach nieokreślonych powrót do przeszłości tej bliskiej, a później również dalszej. Najpierw Spin Doctors, zespół dość często pojawiający się w programach UWMFM i piosenka Nice Talking to me. Chris Baron 18 lat temu śpiewał w niej o tym, co także obecnie nas boli, piętnując patologizację relacji między ludźmi.
2: To me.
1: A little bit of love, a little bit of hate, we're too busy talking to. Jesteśmy zbyt zajęci rozmową, aby się porozumieć. Czy nie dotyczy to całej przestrzeni społecznej, w tym także tej, tej medialnej, tej internetowej? Czy potrafimy jeszcze szczerze ze sobą rozmawiać i uczciwie się słyszeć? Coraz więcej wiemy, kupujemy poradniki mówiące o tym, jak powinna wyglądać prawdziwa miłość, ale w środku znajdujemy tylko puste pojęcia. Tak jest, kiedy zamiast wierszy i prozy czytamy komiksowe dymki i komunikaty portali internetowych. Kiedy zamiast powieści i filmów naszą wyobraźnię kontrolują reklamowe slogany. Brakuje nam rozważnych i szczerych słów. Sięgamy więc do wiedzy specjalistycznej. A czerpane z popularnych poradników pojęcia tworzą barierę, przez którą nie umiemy się przebić. O takiej barierze śpiewa Courtney Swain, wokalista zespołu Band w piosence Drain. Zespół z Bostonu w stanie Massachusetts założony w 2009 roku. Utwór Dry pochodzi z drugiego albumu tego zespołu, Shiny Eyed Babies z 2014 roku. Określenia utwór użyłem tutaj celowo. To piosenka, bo Piosenka to termin zbyt wąski, aby określić to, co słyszeliśmy. Myślę, że jeszcze nieraz będzie okazja, aby wrócić do płyt bętni. Nee. Boston to od XIX wieku centrum kultury muzycznej e, Ameryki. W Bostonie działo się i wciąż dzieje się bardzo wiele. W końcu to tam się mieści Berklee College of Music, najsłynniejsza uczelnia na świecie kształcąca zawodowców w dziedzinie muzyki estradowej, to znaczy jazzowej i popularnej, profesjonalnej, czyli na przykład muzykalowej albo produkcji muzyki wokalnej. Oczywiście moglibyśmy w tej chwili włączyć coś zupełnie oczywistego, ale spróbuję zaskakująco oddalić się od wszystkiego, czego słuchaliśmy w dzisiejszym programie. Oto zespół Quilt i piosenka Hissing My Plea, sycząc moją prośbę. Z trzeciego albumu zespołu Plaza, który ukazał się w 2016 roku. W psychedelicznym klimacie, zachęca do słuchania swoich próśb wokalistka zespołu Quilt Ann Fox-Roczynski. Artystka w 2021 roku opublikowała własną płytę, stylistycznie bardziej radykalną i bardzo interesującą, jeśli wziąć pod uwagę związki na przykład z Pons- postindustrialnymi eksperymentami lat 80. Zbieżność nazwisk ze znanym gitarzystą jazzowym Stevem Roczyńskim, profesorem Berkeley College jest nieprzypadkowa. Anne Fox jest jego córką. Oczywiście gra także na gitarze i to od 13 roku życia. Posłuchajmy piosenki z jej debiutanckiej płyty Cherry, to jest tytuł płyty z 2021 roku. Anne Fox Roczyński i Everybody's Down.
0: offers. Why'd you tear and mend it twice? We're not safe in numbers anymore. It's all falling away and you let it slide. just lying here awake It's all falling away and I let it slide
1: z Bostonu. A teraz powrót do neo-soulu i nagły zwrot ku jazzowej tradycji. Nagły, ale nie można powiedzieć, że nieoczekiwany. Kamasi Washington z wydanej na płycie Music for the Movement kompo- kompozycji Sun Kissed Child. Towarzyszy mu spory zespół, więc wszystkich osób nie wymienię, ale muszę wspomnieć dwoje wokalistów. Patrice Quinn, a tym bardziej Dwighta Tribla, który pojawiał się już w Stanach Nieokreślonych. Buzonistę Ryana Portera, Trębacza Dante Winslow, gitarzystę Marlona Williamsa, flecistę Ricky Washingtona i oczywiście lidera orkestry Kamasiego Washingtona. Tu już nie wystarczy jedno wysłuchanie. Dzieje się tak wiele dobrego, że nie sposób zauważyć wszystkiego od razu. Stąd polecam odsłuchanie podcastu z ewentualnymi powtórzeniami. Serio, można tu znaleźć wiele głębokich, uduchowionych treści. Kamasi Washington i Keys Child.
0: Can't you see? And everyone is waiting to see your miracles and fear.
3: through and
1: Washington i is Child, utwór w którym artysta objawił światu, jak bardzo jest szczęśliwy z powodu narodzin córki. Prawda, że w każdym dźwięku słychać to szczęście. Fusion, czyli fuzja stylów, która pod nazwą jazz-rocka zdominowała przełom lat 60-70, to zjawisko znacznie szersze. Łączenie stylów w muzyce popularnej przebiega nieustannie, przy czym można łączyć różne elementy. Najprostszym sposobem jest stosowanie elementów jednego stylu, np. charakterystycznych rytmów, harmonii czy frazowania w połączeniu z instrumentarium wziętego, wziętym z innego gatunku, np. sfuzowanych gitar czy specyficznego zaśpiewu. Kiedy mówimy o jazz roku, oddajemy palmę pierwszeństwa Milesowi Davisowi. Jednak nie jest to takie proste, jak się może wydawać. W istocie nie on był pierwszy. Temat wymagałby pewnie szerszego omówienia, wykraczającego poza ramy naszej audycji. Jednak pozwolę sobie przypomnieć trochę zapomnianą płytę o rok wyprzedzającą Davisa. Saksofonista altowy Sonny Chris ze sporym zespołem nagrał w 1968 roku płytę, która sytuuje się dokładnie na granicy Jazzu i Soulu, a nawet ówczesnego rocka. Płyta została zatytułowana Sonic's Dream Birth of the New Cool, czyli marzenie na narodziny nowego stylu cool. Nawiązanie do płyty Davisa Birth of the Cool jest aż nazbyt czytelne. Podobnie jak aranżacja, która, zresztą podobnie, podobnie jak u Davisa, unika swingowego te- temperamentu, przez co przypomina zespoły rockowo-soulowe. Z tej ciekawej płyty nagranie The Golden Pearl, Sonic Chris. <muzyka> Tak brzmiał Sonny Chris. Mistrzem łączenia był Max Roach jeden z najwybitniejszych perkusistów jazzowych wszechczasów. Max Roach, a właściwie Maxwell Lemuel Roach to jedna z wielkich osobowości jazzu. Jego doskonała technika była legendarna. W erze swingu prowadził popularny big band. Publiczność znała go również jako wokalistę i showmana. A na przełomie lat 50. i 60. jako rzecznika praw obywatelskich, który wielokrotnie wypowiadał się przeciwko rasizmowi i nierównościom społecznym. Max Roach nie bał się zmian stylów. To zresztą dość charakterystyczne że perkusiści są generalnie elastyczniejsi stylistycznie. Po prostu, jeśli mają dobrą technikę, szybko odnajdują się w dowolnym stylu. A dobra technika jest zawsze ceniona. Max Roach zaczynał jako muzyk swingowy, później należał do pionierów bebopu i hardbopu. W 1958 nagrał płytę Did Not Words, czyny, nie słowa, która utrzymana jest w hardbopowym stylu, ale może już ilustrować powolne dążenie do jazzu free, który miał się pojawić trzy lata później. W kolejnych dekadach Max Roach grywał także z artystami free jazzu. Zarejestrowany na płycie Dits Not Words, kwintet był kolejnym składem, w jakim Max Roach kontynuował pracę po śmierci trębacza Clifforda Browna i pianisty Richego Pawella. W drugim nagraniu z pierwszej strony filide D. usłyszymy improwizacji wszystkich członków zespołu. Tubisty, Roya Drapera, który jest też kompozytorem tego tematu, Trębacza, Bookera Little, e, saksofonisty George'a Colmana, basisty Arta Davisa oraz samego Maxa Roacha. Warto zauważyć, że wszyscy oni byli bardzo młodzi. Jedynym starszym muzykiem w tym składzie był sam Max Roach, który w momencie nagrania płyty miał 34 lata. Trębacz Booker Little miał 20 lat. Tubista Roy Draper miał 18 lat. Saksofonista George Coleman 23 lata, a kontrabasista Art Davis 24. Posłuchajmy jak każda z tych osobowości pięknie wypowiada się w nagraniu. gorące granie. Do Ray'a Drapera będziemy musieli kiedyś wrócić. To znakomity muzyk, a tuba to fantastyczny instrument, chociaż rzadko kojarzony z jazzem i z drugiej strony niełatwa historia artysty, który 10 lat od 1958 roku, kiedy w jazzie działo się chyba najwięcej, spędził w więzieniu za posiadanie heroiny. Później pojawiał się w składach zespołów jazzowych, był profesjonalnym muzykiem, ale z cienia już nie wyszedł. Wrócił do heroiny i w wieku 42 lat zmarł. Słyszeli go już dzisiaj w zespole Soniego Krisa, ale nie odkładajmy jeszcze płyty Maxa Rocha. Warto zauważyć, że cały materiał tego albumu został nagrany jednego dnia, 4 września 1958 roku. W tamtym czasie muzycy nie zarabiali większych kwot e, za nagrania, więc spędzali w studiu y, najmniej czasu, jak to tylko było możliwe. Po prostu wchodzili, grali, a wytwórnia czuwała nad procesem produkcyjnym i promocją płyty, oczywiście zagarniając prawie cały zysk ze sprzedaży. Max Roach był tego świadomy. Już w w 1952 roku wspólnie z Charlesem Mingusem założyli wytwórnię Debut Records i była to jedna z pierwszych niezależnych wytwórni. Jako perkusista należał do wirtuozów. Solówki, a właściwie popisy perkusyjne były jego specjalnością, na którą zresztą czekała publiczność. E, potrafił wykonywać niezwykle skomplikowane zestawienia rytmów, jakby każdą z rąk i nóg sterował osobny mózg. Do dzisiaj fascynują jego popisy, znajdowane co pewien czas w archiwach radiowych. Na płycie This Not Words znalazła się kompozycja conversation na perkusję solo. Że brzmiało to tak, jakbyśmy słuchali całego zespołu Max Roach, niezapomniany perkusista jazzu nowoczesnego, który grał chyba ze wszystkimi wielkimi artystami, także z Milesem Davisem. Zanim jednak powiem słowo o muzyce Davisa, uwaga ogólna. To niesamowicie, jak wiele się dzieje w muzyce, jednocześnie, jak bardzo trwałe są główne idee i wątki. Od kilkudziesięciu lat mamy do czynienia z nieustanną konwergencją. Najpierw tuż po wojnie jazzu w kierunku muzyki poważnej, w ten sposób powstała muzyka trzeciego nurtu, później jazzu nowoczesnego. W kierunku muzyki popularnej. Tu przykładem może być czerpiące z. St- Panecznej tradycji Brazylii-Bosanowa Połączenie jazzu i soulu, funku I R&B, a później wzajemne Ciążenie rocka i jazzu, które stworzyło wszelkie Odmiany jazz rocka. I dzieje się to nieustannie Chociaż firmy płytowe za każdym Razem próbują nas przekonać, że to co Sprzedają jest w 100% nowe I jeszcze lepsze jak z Reklamy proszku do prania, który Od blisko 100 lat jest reklamowany jako nowy Jeszcze lepszy. Przyjęło się uważać, że Beaches Brew jest pierwszą Płytą jazz rockową. W rzeczywistości pół roku Wcześniej Davis nagrał płytę i na Silent Way, i to było prawdziwe trzęsienie ziemi. Kiedyś obiecywałem, że opowiem o historii tej przełomowej płyty. E, obietnica wciąż obowiązuje, kiedyś do tego na pewno wrócimy. Może zresztą już niedługo. Planuję bowiem coś, co mam nadzieję otworzy szerzej dostęp do tej audycji. Tymczasem na pożegnanie krótki fragment z pierwszej strony longplayu utwór. Sz. A ja już się żegnam. Audycję prowadził Krzysztof Szatrawski. Realizacją techniczną tradycyjnie zajął się Szymon Tołpa. Zostańcie z nami. Już za chwilę Mizofonia i Duch Radia UWM Miłego wieczoru.
0: Muzykę.
3: 95 i 9. WMFM.